0: Nachspielzeit. Brustring1893.de kommentiert. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Nachspielzeit. Mein Name ist Ron, ihr findet mich auf Twitter unter Brustring1893 und ähm, auch auf Facebook äh, findet man mich unter brustring 1893 im Intro habe ich ja die äh, Adresse der Website schon genannt, brustring1893.de oder wer es gerne etwas kürzer mag, findet mich auch unter br1893.de. Ich habe ähm, schon in der Mitte dieses Jahres ähm, im Zuge der Ausgliederung mal mit ein paar ähm, Audiokommentaren experimentiert, ähm, was richtig Spaß gemacht hat und ich das Ganze nun eben ähm, ein bisschen regelmäßiger machen möchte, Wobei ich gleich sagen muss, wahrscheinlich regelmäßig, unregelmäßig. Ähm, einfach mal schauen, wie es so die Zeit zulässt und natürlich auch, wie die Resonanz ist inhaltlich. Äh, man kann sich denken, soll es um das Thema VfB gehen. Ähm, und da ist es dann äh, völlig gleich, ob es äh, sportliche Dinge sind oder auch äh, Themen rund um den Verein äh, oder die AG. Heute in der ersten Folge möchte ich mich äh, naheliegenderweise mit dem Spiel von gestern gegen den HSV beschäftigen, was wir ja leider am Ende mit 3 zu 1 verloren haben. Ähm, und aus Stuttgarter Sicht war natürlich ähm, neben dem Ergebnis vor allem die gelb Karte gegen Bonic sicherlich Hauptgesprächsthema. Und wenn man kurz kapitulieren will, Bonic hatte bereits äh, eine gelbe Karte in der 5. Minute äh, gesehen, die durchaus auch berechtigt war, war damit mit sehr hohem Bein eingestiegen ähm, und sicherlich auch ein eher unnötiges Foul, was natürlich, wie man dann kurz darauf auch sehen sollte, schon bittere Konsequenzen dann auch nach sich gezogen hat. Es war nämlich dann in der 12 Minute, als erneut Bonic in einem Zweikampf gegen Hand ging. Erst den Ball und dann auch noch leicht den, den Spieler berührt hat, der dann entsprechend zu Boden stürzte. Und Schiedsrichter Guido Winkmann... Ähm, ja, das ist der, der im Spiel gegen Wolfsburg das schwere Foul an Christian Gentner völlig falsch eingeschätzt hat und die ewig gebraucht hat, um überhaupt zu reagieren. Guido Winkmann, als auf jeden Fall in diesem Foul dann einen Angriff auf der Achillessehne sah und dementsprechend die gelbe Karte zückte, was in der Konsequenz dann eben gelb-rot war. Es muss man sagen, dass das nicht nur eine absolute Fehlentscheidung war, sondern meiner Meinung nach auch außerordentlich wenig Fingerspitzengefühl gezeigt hat. Denn ähm, an dieser Stelle wäre eine eindringliche Ermahnung sicherlich die bessere Alternative gewesen. Und komisch war auch, dass diese Entscheidung erst einige Zeit nach der eigentlichen Aktion gefällt wurde, als nämlich Bonic den Ball ähm, aus Fairplay-Gründen äh, ins Aus gespielt hat, um eine Behandlung zu ermöglichen. Dann ähm, Guido Winkmann auf ihn zuläuft und eben die Karte zückt, ähm, Soweit mir bekannt ist, wurde diese Verzögerung auch bisher noch nicht aufgeklärt. Ähm, auf jeden Fall war es dann aber so, dass der VfB eben ab diesem Zeitpunkt äh, nur noch mit zehn Mann auf dem Feld war und man sich äh, so das, das weitere Spiel ja schon einigermaßen ausmalen konnte. Ähm, es waren immerhin noch 80 Minuten dann ungefähr ab dem Zeitpunkt und das ist halt schon eine verdammt lange Zeit, wenn man dann zu zehn nur spielen kann. Guido Winkmann äh, hat zum VfB oder auch umgedreht sowieso ein besonderes Verhältnis. Ähm, ich habe auf Twitter ähm, ein, eine Info gelesen, dass er bisher 13 Erstligaspiele des VfB gepfiffen hat und äh, dabei ganze fünf Platzverweise erteilt hat. Und das ist, wenn man sich das da mal ausrechnet, schon eine ziemlich äh, hohe Quote, ähm, die da äh, zu Buche schlägt, ähm, wenn man dann in wenn man dann noch mit dazu rechnet, die Zeit, wo dann im Spiel gegen Wolfsburg man auch nur noch zu zehn zu Ende spielen konnte, weil Christian Gentner vom Feld war und man das dann noch so ein bisschen mitzählen will, dann kommt man bald auf jedes zweite Spiel, was was dann irgendwie mit einem Platzverweis unter Guido Winkmann zu Buche schlägt. Ich will jetzt nicht in irgendwelche wilden Verschwörungstheorien damit mit einsteigen, die da insbesondere nach dem Spiel gestern, sicherlich auch wieder neue Nahrung äh, bekommen haben. Ähm, Colinas Erben zum Beispiel haben sich auch mit der Szene beschäftigt und ähm, sind da auch zu dem Schluss gekommen, dass äh, Winkmann von seiner Position aus die Aktion von Bonic schon so hat interpretieren können, wie er es jetzt gemacht hat. Ähm, am Ende sagen aber auch die, ähm, dass die, gelbe Karte an dieser Stelle absolut nicht gerechtfertigt war, es also eine Fehlentscheidung war. Der Videoschiedsrichter durfte an der Stelle nicht äh, eingreifen, weil es eben nur eine gelbe Karte, eine weitere Verwarnung ist. Ähm, da muss man sich natürlich auch grundsätzlich nochmal die Frage stellen, ob äh, bei solchen spielentscheidenden Szenen, Hinausstellungen zum Beispiel, ähm, es nicht doch auch angezeigt wäre, insbesondere wenn eben so eine eklatante Fehlentscheidung vorliegt, ähm, dass auch da Videoschiedsrichter eingreifen können. Ähm, das ist aber ja nochmal ein ganz anderes Thema und ein sehr weites Feld. Ähm, auch da haben sich zum Beispiel Colinas Erben in ihrer letzten Folge des Podcasts äh, mit beschäftigt. Ähm, würde jetzt, glaube ich, hier auch den Rahmen sprengen. Ähm, ich glaube aber, wenn man die Spiele nur des VfBs jetzt mal betrachtet, wo man auch schon äh, viel mit, äh, mit den Videoassistenten äh, zu tun hatte, kann man nicht wirklich zufrieden sein mit dem, wie es eben gerade abläuft. Und ähm, es gibt ja auch schon Stimmen, die eben sagen, lasst uns das Experiment, das es ja nach wie vor ist, diesen Test einfach ein Test sein lassen und das Ganze abbrechen und ähm, wieder zu dem zurückkehren, wie es früher einmal war. Abschließend, trotz allem kann man glaube ich sagen, dass der VfB äh, und seine Fans äh, keine Freunde mit Guido Winkmann mehr werden werden. Auch die Aussage nach dem Spiel, wo er zwar seinen Fehler zugibt, ähm, aber auch sagt, dass das halt mal passieren kann und dass man das halt auch zugestehen muss, trägt jetzt auch nicht unbedingt zur Befriedung bei, ähm, weil es passiert halt leider sehr oft bei Guido Winkmann. Wir hatten das ja gerade davon. Und äh, dazu ganz nebenbei gesagt, bin ich auch der Meinung, ähm, dass es zwar sehr professionell ist, wenn man sich da auch von Seiten des Vereins, des Trainers, des Sportvorstandes, der Spieler bedeckt hält, äh, um die Schiris da nicht anzugreifen, weil ähm, es sicherlich auch äh, ein Thema ist, der Umgang mit den Schiedsrichtern ähm, und man da auch nicht ähm, allzu leichtfertig immer draufhauen sollte. Aber ich sage mal, Freiburg hat es uns ja einen Spieltag vorher vorgemacht, ähm, so ganz ähm, ruhig zu bleiben und da gar nichts zu sagen, finde ich auch zu schwach. Ähm, passiert halt, naja gut, ähm, bringt uns jetzt da auch nicht weiter. Äh, vor allem, wenn man dann auch sieht, dass an anderer Stelle der eine oder die andere Person äh, vom Verein äh, durchaus auch schon mal deutlichere Worte äh, gefunden hat, um, äh, um Dinge zu adressieren. Ähm, hier verweise ich nur mal auf das Thema Vollidioten, mit dem halt Kritiker der Transferpolitik äh, des VfBs da mal bezeichnet wurden. Ja. also Da hat man es geschafft, deutliche Worte zu finden. Äh, hier, wo es äh, vielleicht sogar noch angebrachter wäre, äh, hält man sich da wieder sehr fein zurück. Ich glaube, abseits von dieser ganzen Thematik äh, Winkmann äh, muss man sich aber sicherlich auch das Sportliche anschauen. Ähm, da gibt es natürlich ein paar Szenen auch in diesem Spiel, die da rausstechen und eine äh, davon ist sicherlich die äh, mehr als, ja, sagen wir mal, unglückliche Situation, ähm, wo Ron-Robert Ron Zieler nach dem Freistoß von Aaron Hunt ähm, das Tor bekommt, weil er sich hier ein kleines bisschen verschätzt, ähm, der Ball komisch aufspringt vom Pfosten gegen ihn und dann ins Tor und er natürlich äh, ganz klar danach wieder absolute Tölpel dasteht. Ähm, zumal der Freistoß jetzt auch nicht unbedingt hart geschossen war oder ähnliches. Äh, Zieler war ja auch im richtigen Eck. Aber ähm, ja, sowas darf halt einfach nicht passieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass er ähm, im weiteren Verlauf des Spiels dann durchaus auch ein paar starke Szenen hatte und auch tatsächlich äh, eine höhere Niederlage an der Stelle verhindert hat in 1-zu-1-Situationen oder auch äh, mal auf der Linie dann nochmal einen, einen Ball rausgeholt. Also, ja, das Tor äh, muss nicht passieren, ähm, war aber tatsächlich ähm, bisher ein Ausrutscher. Ich finde ihn insgesamt ähm, schon einen sicheren Rückhalt ähm, der Mannschaft. Ähm, und ja, so ärgerlich es auch ist, äh, solche Fehler können mal passieren, auf der anderen Seite macht das aber auch durch viele gute Aktionen dann wieder gut. Nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in vergangenen Spielen. Es wäre vielleicht aber auch alles ganz anders gekommen, wenn Daniel Ginczek die erste Großchance des Spiels nach wenigen Minuten genutzt hätte, wo er allein auf den Torwart zuläuft und da vielleicht das Tor macht und den VfB in Führung bringt. Aber wie heißt so schön, hätte, hätte, Fahrradkette, so haben wir halt eben bis zur zweiten Halbzeit warten müssen, ähm, als dann Winkmann einen äh, Handelfmeter äh, gegeben hat, ähm, auch hier nebenbei gesagt, allerdings erst wieder nach Intervenieren des äh, Videoassistenten ähm, und Gini, den dann eiskalt äh, verwandelt hat und äh, so auch nochmal sein, äh, sein Torkonto ein bisschen hochschrauben konnte. Warum Diekmann äh, hier allerdings keine Karte bekommen hat, frage ich mich auch nach wie vor, weil ähm, wenn man äh, die Situation äh, dann ähm, frei fällt, einen Elfmeter zu pfeifen, äh, sollte in dem Fall, wenn man absichtliches Handspiel unterstellt, da auch, auch eine Verwarnung erfolgen zumindest. Danach habe ich eigentlich gedacht, okay, ähm, komm, jetzt haben wir uns nochmal rangekämpft, das ist zu der Situation auch nicht ganz äh, unverdient ähm, Jetzt schaukeln wir den Punkt nach Hause. Es ist zwar noch, äh, noch einiges zu spielen, aber das kriegen wir schon hin. Ähm, allerdings, wir wissen ja, wie es dann ausgegangen ist. Es hat eben nicht funktioniert. Ähm, zum einen äh, natürlich ausgerechnet Philipp Kostic konnte dann das 2-1 machen. In der Situation wo Andreas Beck halt einfach schlecht verteidigt und äh, schlechtes Stellungsspiel hat. Kostic so äh, relativ gut äh, zum Kopfball kommt. Und das 3 zu 1 äh, war dann eben eine schöne Einzelaktion von, äh, von Jan-Fiete Arp, ähm, der dann eben den Endstand hergestellt hat. Ähm, und so war es dann eben mal wieder. Am Ende gab es äh, auswärts für den VfB nichts zu holen. Etwas, das sich ja jetzt schon die ganze Saison dann durchzieht entsprechend. Wenn man sich die Tabelle anguckt, ähm, ist bisher noch nicht so viel passiert. Ähm, das Spiel ähm, von Hertha gegen Wolfsburg steht zu, zu dem jetzigen Zeitpunkt noch aus. Das könnte nochmal für Bewegung sorgen, je nach Ausgang. Ähm, aber ansonsten ähm, ja, steht der VfB mit 13 Punkten immer noch relativ gut da. Allerdings ähm, ist es auch so, dass natürlich die, äh, der Abstand zu den Verfolgern wieder geringer geworden ist und damit eben auch die gefährlichen Relegations- bzw. Abstiegsplätze dann näher kommen ähm, und man hier dann schon aufpassen muss, ähm, dass man da nicht zu weit unten reinrutscht. Ähm, ganz klar ist es so, dass man da äh, irgendwann aber auch mal anfangen muss, auswärts zu punkten, sich auf die Heimstärke zu verlassen, kann halt hier äh, keine Taktik sein, weil im Zweifel äh, ist diese, äh, diese Heimstärke mit dem, mit dem nächsten Spieltag schon vorbei und dann fehlen einem da die Punkte und die Punkte brauchen wir, egal ob es ein Unentschieden ist oder auch mal ein Sieg. Wir brauchen einfach Punkte und die muss man eben auch auswärts holen. Ich bin allerdings, muss ich sagen, aktuell auch noch überhaupt nicht bereit, Hannes Wolf in irgendeiner Art und Weise anzuzählen. Manche machen das ja leider jetzt schon wieder. Klar, habe ich auch schon mal geschrieben, Hannes Wolf ist ein junger Trainer, der Erfahrung sammeln muss, der sicherlich auch Fehler macht. Die ein oder andere Auswechslung muss man schon mal hinterfragen, auch was die Aufstellung angeht. Scheint es so zu sein, dass manche Spieler da doch mehr oder weniger gesetzt sind, auch wenn sie tatsächlich in ihrer Leistung nicht ganz das erreichen, was eigentlich notwendig wäre. Vielleicht fehlt es ihm aber tatsächlich auch an, an wirklichen Alternativen. Er sieht das Training die ganze Woche, ähm, er kann es besser einschätzen, was die, die Spieler imstande sind zu leisten ähm, und vielleicht ist da einfach an der Stelle auch nicht mehr. Ähm, ganz klar ist es auch so, dass ähm, wir alle Spieler brauchen. Äh, die Verletztenliste, die wir derzeit haben, ist relativ lang. Darunter ähm, mit Holger Badstuber, mit Donis, ähm, Natürlich auch langzeitverletzten Manet ähm, sind auch Spieler, die die Leistungsträger äh, waren oder, oder sein können. Ähm, und die fehlen einem natürlich im Spiel auch. Und ähm, wenn man mal geschaut hat, was zum Beispiel äh, Donis für eine äh, Wucht nach vorne hat entwickeln können ähm, oder wie Holger Badstuber doch ähm, relativ souverän seine Abwehr ähm, da äh, zusammengehalten hat, dann fehlt es einfach und ähm, klar hat man in der Abwehr zum Beispiel einen Pavard, der wirklich ähm, eine klasse Saison bisher im Großen und Ganzen spielt, daneben steht aber zum Beispiel ein Baumgattel, der halt irgendwie so den nächsten Schritt ähm, bisher verpasst hat und ähm, gefühlt noch nicht so wirklich ähm, in der ersten Bundesliga angekommen ist ähm, und gerade so ein bisschen in einer Phase ist, wo es für ihn eher darum geht, ähm, sein Spiel zu finden und äh, um, um da ja eben auch die Entwicklung weiter voranzutreiben. Aber ähm, sowas wird halt dann in der Bundesliga auch mal bestraft. Und das führt am Ende dann natürlich wieder dazu, dass die, dass die Punkte ähm, auch, auch durch solche individuellen Schwächen, die dann halt da sind, ähm, und es gibt halt einige Punkte äh, in der Mannschaft, ähm, dass, dass es da halt dann einfach fehlt. Inwieweit man in der äh, in der Winterpause reagieren kann, ähm, um auf einem eh schon überschaubaren Markt ähm, zu reagieren, sei mal dahingestellt. Ähm, wäre ja jetzt auch das erste Mal, dass, äh, dass der Sportvorstand Reschke äh, komplett alleine eine, eine Transferperiode äh, bestreiten kann, äh, an der er dann auch vollends gemessen werden muss. Das war ja bisher noch äh, im Sommer so eine Vermischung aus, aus Schindelmeiser und Reschke-Transfers, die eine eindeutige Bewertung an der Stelle noch nicht zulassen. Am Ende ist es so, dieses Jahr und auch nächstes Jahr zählt der Klassenerhalt. Ähm, hier ist noch alles möglich, der VfB hat alles noch in eigenen Händen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass der Knoten irgendwann platzt ähm, und man auch auswärts mal Punkte holt, idealerweise die Heimstärke weiter so beibehält auch wenn man wahrscheinlich nicht ungeschlagen äh, aus dem Jahr rausgehen wird, aber dennoch äh, eben sich immer wieder auch das Selbstvertrauen zu Hause holen kann, um dann auch die, die Aufgaben auswärts angehen zu können. Natürlich ähm, hoffe ich auch auf eine starke Reduzierung des Krankenlagers, ähm, sodass die Spieler nach und nach dann auch wieder zurückkommen und äh, den VfB da wirklich äh, auch unterstützen und nach vorne bringen können. Das soll es mal für die erste Folge gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ähm, es war ein guter erster Auftakt. Ähm, schreibt mir auf Twitter, Facebook oder auf der Website, wie ihr die Nachspielzeit findet. Ähm, ich bin für jegliche Anregungen, Kritik und Kommentare jederzeit offen. Denn nur mit eurem Feedback kann, man, kann ich besser werden, kann die Nachspielzeit besser werden. Und so bleibt mir an dieser Stelle... Nur mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal im Stadion. Ciao.